Men det var ju det värsta. Maktlösheten som anhörig. På samma sätt som mormors maktlöshet. Den blir så total för att man hör den. Man hör att hon inte får luft. Enligt Hjärtlundfondens senaste lungrapport drabbas kvinnor både oftare och hårdare av kol. Sedan år 2000 så dör fler kvinnor än män och ökningen är hela 74 procent bland kvinnor. Nu är skådespelaren och komikern William Spets med mig här i studion och har en alldeles särskild och personlig berättelse kring erfarenheterna av sjukdomen kol. Det här är en podd från Hjärtlungfonden och jag heter Lydia Capolicchio. Hej William Spets, välkommen Hej. till Hjärtlungpodden. Tack så mycket för att jag fick komma. Du, jag måste ju säga grattis till alla framgångar med en alldeles särskild föreställning som du kallar Mormor, jag vet att du är i himlen men har du tid en timma? Nu har du ju levt med den här föreställningen i flera år och jag vrickar nästan tunga varje gång jag ska säga. Det var imponerande, <här> hög träffsäkerhet i hur du sa det. Det är många som tappar andan när de säger titeln, ja. så du lyckades. Varför var du så envis med att det skulle heta just så? För den titeln kom till mig en dag. Jag satt på ett café och så funderade på vad ska jag kalla den här föreställningen. Och det blev ju bara svårare i och med att det handlade om min mormor. Hur ska jag hitta någonting som är representativt för, för henne och, och hur mycket hon betydde? Och då blev det lite långrandigt. Mm. Att jag behövde mycket ord för att få fram formen på det. För det handlar ju om min sista kväll med min mormor där jag... Även fast hon inte är kvar här på jorden. Att jag tar mig tiden att säga allt jag inte han Och prata med henne om det vi inte han prata om. Och då kändes den titeln som en... Den var lång men det fick bli den. Varför var det viktigt att göra föreställningen? Ja men det började... Jag kände ju under gymnasiet och då levde ju fortfarande mormor. För jag har alltid brunnit för teater och för skådespeleri. Det har alltid varit min högsta dröm. Men jag hade aldrig stått på en scen. Jag uppväxte i Umeå. Och det fanns inte så mycket teatergrejer och så där. Vad jag minns, jag minns när jag var sex år och jag ville börja i teater. Men då blev mamma gravid med min syster. Så det blev lite mycket för henne att ta in. Det var så här, vi tar det sen vill jag, med gravid. Så att det sköts liksom upp och sen upptäckte jag internet och Youtube. Och att man kunde göra egna filmer där. Så nätet blev på något sätt min teaterkurs. Så att det var under hela min uppväxt så har jag aldrig, eh, hade jag aldrig stått på scen. Så det var en, en ganska stor dröm inom mig Gud jag skulle vilja skriva någonting, eh, skriva en pjäs, skriva en föreställning. Men jag visste liksom inte vad den skulle handla om. Eh, jag hade ingen röd tråd överhuvudtaget. Och sen var min mormor sjuk under ja, en stor del av min uppväxt och framförallt när jag blev tonåring. Och sen ett halvår efter att hon hade gått bort så blev det såklart för mig att om jag ska göra någonting självbiografiskt på scen så är det ju om henne. Mm. För hon var ju den röda tråden i mitt liv. Och då är det en klart väldigt att... speciell relation. Ja, och då är det klart att hon ska vara den röda tråden i min föreställning. När förstod du att din mormor Ulla Markström var sjuk? Jag minns det som ett ganska tydligt ögonblick när hon hade sålt sin stuga där jag också uppväxt mycket på en ö som heter Fårön i Pites skärgård uppe i Norrbotten. Hon sålde den ganska kort efter att hon hade blivit pensionär och det var ganska, det kom som en stor överraskning för att hon hade hela min uppväxt pratat om 
när mormor blir pensionär, då ska jag bo här och då ska jag skaffa höns. Och det var så mycket planer för den här stugan. Men sen var hon 67 eller någonting och då skulle hon sälja den. Och jag hade en uppfattning av att hon var, hon hade problem med andningen och rökningen men det var väldigt diffust. Och sen en dag när jag var hemma med mamma så sa hon i förbifarten bara ett ögonblick att nej men mormor hon är ju, hon är ju cool. Ja men det vet ju du William att hon har, att hon har cool. Och jag stannade upp och bara, vad va, va är cool? Och så tar jag upp min telefon och börjar googla cool. Och så ser jag alla de här symptomen som kommer upp framför mig på skärmen. Att det är andnöd, det är depression, det är avmagring, det är obotligt och det leder ofta till döden. Så man ska ju, det är ju sällan man ska göra det va? Man ska inte googla när man har en sjukdomar. Nej, tänk om du visste att Hjärt-Lungfonden har nedladdningsbara skrifter på sin hemsida om, där det finns väldigt mycket bra information för anhöriga och för de som drabbas av kol. Men det kunde du inte veta då kanske. Nej, där gick jag inte in för det, det var värre sajter än så jag var inne på. Och så ser min mormor framför mig som alltid har varit så aktiv och som, som många i den generationen är att de är mycket handling, de där fertilitalistdamerna det är laga mat och det är fixa och det är finnas för alla och prata och samtala och åka runt till kompisar och hon blev enka tidigt så hon var väldigt aktiv. Pratade du och mormor Ulla om kol och hennes sjukdom? Vi gjorde det ju sjukare hon blev men där i det ögonblicket när jag fick reda på det så minns jag att jag åkte hem till henne efter jag hade läst om de här symptomen och alla de här hemska grejerna och så kom jag hem till mormor och allt var som vanligt liksom. Hon pratade om en Mexikoresa som vi skulle göra allihopa och var väldigt som vanligt och sen blev ju det hennes sista resa i livet men det visste jag inte då så att jag blev ganska lugn när jag kom hem till henne och tänkte jo men hon kanske har någon lätt form av det Vi ska snart fortsätta prata om cool här i studion men först ska vi höra vilka forskningsgenombrott som varit betydande genom historien Redan tidigt 1800-tal identifierades två av de sjukdomsprocesser som orsakar kol. De kallas bronkiolit, som är inflammatoriska förändringar i de minsta luftrören, och emfysem, som är sjuklig förstöring av lungvävnaden. Långt dessförinnan hade man behandlat patienter som led av andningssvårigheter och hosta, med bland annat vitlök och kanel, men som tur är har mycket hänt sedan dess. 1846 kom den första spirometern. Det är en apparat som mäter hur stor volym luft, mätt i liter, en person maximalt kan andas ut efter en maximal inandning. Man mäter också hur stor volym personen kan blåsa ut den första sekunden efter en kraftig inandning. Det är en upptäckt av den engelska läkaren John Hutchinson och som från början var en klocka nedsänkt i vatten. Och när man andades in i klockan rörde den sig uppåt genom vattnet. Men på den tiden användes spirometern framförallt för att upptäcka och diagnostisera sjukdomen tuberkulos. Under 1950-talet inträffade den stora smogkatastrofen i London. Luftföroreningar hade varit ett problem ända sedan 1300-talet. Men mellan den 5 och 9 december 1952 blev smoggen kraftigare än någonsin. It was smelly, it was dirty, it was black. It had an acrid, acidy feel about it. 
Rösterna är från dokumentären The Great Stink som handlar om den här veckan i december. Trafiken stod still, föreställningar ställdes in. Människor kunde inte se sina egna fötter för all smutsig luft. Under den dryga veckan dog 4 000 fler personer än normalt. Och bland de som dog upptäckte man att många av dem led av kroniskt bronkit. Ett begrepp som definierades i slutet av 50-talet tillsammans med astma, enfysem samt ett nytt begrepp. Kronisk ospecificerad lungsjukdom. Det bedrevs intensiv forskning under 1950- och 60-talet. Och 1953 presenterade den amerikanska allergologen Dr. George L. Waldbutt för första gången den nya sjukdomen, som man då kallade för, översatt till svenska, rökarens andningssyndrom. Under 1980-talet uppmärksammades kol allt mer i västvärlden. Forskningen la grunden till dagens kunskap om kolepidemiologi och att rökning är den mest kända och välstuderade riskfaktorn. Nu när du vet mycket mer om kol, vad är det för tidiga tecken du tycker att man som anhörig bör känna till om man är orolig och gör som du, man har fått reda på det, man googlar. Vad kan man hjälpa till med? Så här i efterhand förstår jag att när mormor började isolera sig mer, var hemma mer, hon... Hon orkade inte följa med på grejer och hon... Nej, men jag är hemma idag. Och, och det är ju absolut en, en normal del av att vara pensionär och att bli äldre. Men det var någonting som inte rimmade med den hon var. Att varför vill hon inte följa med eller varför orkar hon inte det här? När vi var i Mexiko så var hon mest på hotellet och satt vid poolen. Och hon ville inte med på de här dagsutflykterna och inte följa med på promenader. Och, och det förstår jag ju nu att det var ju början på sjukdomen och det fallet att... Man tappar sitt självförtroende liksom att jag orkar inte det jag alltid har orkat. Och då är det många människor som hellre är hemma och går in lite i förnekelse. I alla fall för omvärlden. Vad ska Så, man göra då som anhörig då? Alltså först ska man ju se till att om den här personen röker att de slutar röka. För det var ju en ständig kamp med min mormor. Hon slutade i perioder och gjorde så här program och scheman att ja ah, men om du röker... Så, du så jag försökte men i slutändan så är det ju... Alltid på den personens ansvar och där hörde det säkert ihop med att hon var nedstämd och låg och isolerad. Då, då blev de där cigaretterna någonting skönt för hon hade rökt i så många år. Så det är ju nog det viktigaste och det främsta som jag skulle säga att man ska kämpa för. För det kan ju göra att sjukdomen stannar av. Man kan ju inte bli frisk men man kan, det kan stilla och man kan ju få syrgas i hemmet och så om man behöver det om personen inte röker. Men i och med att mormor rökte till och från så fick hon aldrig så bra medicinering och stöd hemma heller. Så det blev som en ond cirkel. Mm. Och vet du vad William, att det inte alltid behöver vara rökning Nej, som orsakar kol och det är ju riktigt skrämmande. Mm. 20-25% av alla de som utvecklar kol har faktiskt aldrig rökt. Nej, jag visste att det var en liten del, men det är faktiskt en ganska stor del. För det finns ju en sån tydlig association till kol och rökning. Jag tycker det är lite skrämmande faktiskt. För mm. hur vet man då vad man har, vad är det för symptom man ska kika efter om man vill ha koll på både anhöriga och sig själv, om man inte kan ha rökningen som en faktor Nej. till att vara uppmärksam? Nej, där kan man ju verkligen snacka maktlöshet. Där behövs det ju verkligen svar. Mm. Och då... 
William, kan jag glädja dig med att Hjärt- största anslag på 15 miljoner går till forskning som just försöker ta reda på varför kol drabbar vissa och vem det är som kan få kol. Dessutom pågår just nu ett 20-tal forskningsprojekt kring kol som Hjärt- finansierar med hjälp av privata gåvor. Nej, men det är fantastiskt och det är också det att kol är ju någonting som kommer så smygande. Jag minns ju själv, även när mamma sa hon har det här, så trodde jag liksom inte riktigt på det. För att det är så pass länge, så pass många är ganska okej. Okay. Och sen börjar det bli sämre och då kanske det är för sent för att sluta. För då är man redan deprimerad eller då har man redan tappat sitt hopp. Så att när du säger det, man blir så glad. För att det är, jag känner också att det finns en sån skuldbeläggning just för att en del av de som har cool har självförvållat det. De valde cigaretterna och att det finns en ganska stark stigmatisering har jag upplevt. Och den är också så idiotisk för att inte väljer man att bli sjuk för det. Att välja att röka, det var ju länge förut en, en kulturell grej, en social grej. Man kan inte hålla individer ansvariga för mönster som, som samhället har skickat över på dem. Så att jag tycker att det är jättebra att det satsas på det. William, du röker väl inte? Aldrig i livet. Jag filmar en film nu och då måste jag röka örtcigaretter. Och då sa rekvisitören till mig så här, du kan ju ta vanliga sig. Jag bara, du får köpa en örtsig. Nej, urs. Det är ju en, ett intern skämt i min vänskapskrets att mina kompisar vågar inte feströka inför mig för då blir jag förbannad. Så att eh, jag kämpar hårt för att det inte ska rökas. Nu, William, ska vi lyssna på vad en av de som forskar om kol i Sverige har att säga. Åsa Wilock är forskare vid Karolinska institutet och tilldelades Hjärt stora forskningsanslag år 2019. Åsa, du hörde ju hur William Spets beskrev sin relation till sin mormor och sjukdomen Kol. Det är klart att det ligger nära till hans och frågar då, vad använder ni pengarna till som ni har fått som ett anslag från Hjärt Och Har ni en lösning nu? Ja, det var en stor fråga. Man kan väl börja med att säga att kol är en väldigt bred diagnos. Vi brukar kalla det för en paraplydiagnos. Inom sjukvården är vi ju så vana vid att associera symptom med diagnos- men sanningen är ju att när symptomen väl uppträder då har ju sjukdomen pågått i väldigt många år redan i kroppen. Man har redan förlorat en stor del av lungfunktionen som man inte kan få tillbaka. Så att symptomen är ju ett väldigt trubbigt redskap för att diagnostisera. Och det vi försöker göra nu är ju då att bena ut vad alla de här olika undergrupperna av kol egentligen innebär på en molekylär nivå så att vi kan få fram bättre diagnoser och bättre mediciner som är mer individanpassade. Så vad du säger är att det är ett pågående arbete och att forskningen inte på långa vägar är avslutad? Man kan säga att vi ligger lite efter i kolforskningen eftersom rökning har varit den vanligaste riskfaktorn. Uppemot 80% av de som drabbas av kol har rökt. Så har det tidigare, som William också påpekade, varit lite grann av en skyldig självdiagnos och den har blivit marginaliserad. Även när det gäller forskningsfinansiering. Men nu så satsar Hjärtlungfonden stort och det är vi väldigt tacksamma för. Det gör att vi kan gå framåt mycket snabbare. 
Hjärtlungfonden är också en av de som har trott på oss redan från början. Vi har ju en lite granna esoterisk forskningslinje som inte är den vanligaste. Vad betyder esoterisk? Traditionellt så kanske man brukar titta på en eller två molekyler i taget och försöka förstå hur de påverkar sjukdomen och hur de kan användas vid behandling. I systembiologin så försöker vi istället kartlägga hur hela lungan reagerar vid sjukdom och även när man är frisk. Det låter väldigt, väldigt avancerat och komplicerat och jag är glad att ni fortsätter jobba på det där. Men hur ska man då hantera detta på anhörig nivå? Det finns många olika sorters kol men det är viktigt med tidig upptäckt, tolkar jag det som. Vad, vad kan man göra då? En del så kan man för sin egen del då, om man fortfarande är ung gå och testa sin lungfunktion när man är i 20-25 års åldern. För då har man i alla fall ett referensvärde. Man vet om lungfunktionen har blivit sämre eller ej. För det är ofta någonting som vi inte vet när man kommer in till kliniken när man är äldre. Men sen tycker jag också att man kan vara lite strängare mot sina nära och kära. Som William vi, var. Ja, vi är så försynta i Sverige. Vi, vi vågar inte säga, ska du inte sluta röka? För alla vet ju ändå att det är så farligt att röka och, jag tror faktiskt inte att folk vet riktigt hur farligt det är. Jag är själv lungtoxikolog i botten och det finns ju 7000 skadliga ämnen i cigarettrök. Vi frågar oss varför får vissa kol när de röker. Mm. Frågan är egentligen varför får inte alla kol när man röker? Just det. Om man är passiv rökare, man är anhörig till någon som röker, är man rökare då? Ja, sidoröken är ju minst lika skadlig som den direkta cigarettröken är. Och det ska man ju vara medveten om som rökare då när man utsätter sin omgivning för det. Nu är vi ju ganska skyddade mot det i Sverige idag eftersom det är förbjudet att röka på så många platser. Då blir nästan min nästan fråga självklar i svaret, det där med feströkandet då, då och då rökandet. Det kan vara svårt att själv uppskatta hur mycket man feströker tror jag. Som en referens kan jag säga att om man ska räkna som aldrig rökare så ska man ha rökt mindre än 100 cigaretter i sitt liv. Så om man är feströkare och röker 10 cigaretter på helgen så är man ju faktiskt rökare efter bara 10 veckor. Men det är klart att det är mycket skadligare att röka 20 cigaretter om dagen än ett par på helgen. Mm. Jag tror många fick sig en tankeställare. Vi pratar mycket om vad man ska göra om man drabbas av kol. Cool, men kan man förebygga sjukdomen på något sätt? Förutom då det uppenbara att inte röka, att hålla sig sund och tänka på vad man andas in. Vår förhoppning med de här molekylära studierna är att vi ska förstå vad som händer i kroppen innan man börjar få symptom. Och på så sätt kan vi då utveckla prognostiska markörer. Det är det som är vårt hopp. Att vi ska kunna upptäcka sjukdomen som pågår i kroppen innan den har skadat lungorna. Både som anhörig och för sig själv så är det viktigt att veta vad man har i sitt bagage. Riskfaktorerna utgörs ju av både arv och miljö. Rökning känner vi till. På senare år har vi också uppmärksammat att andra typer av exponering i, i arbetet eller damm och så vidare, storstadsmiljö, men också för tidig födsel kan vara en viktig riskfaktor. Så då är det viktigt att veta vad man har i, i sin ryggsäck. Är det värt att ta risken att röka eller är det värt att ta risken att bo i en storstad och så vidare? Kol är ju ett stort lidande. De som drabbas av svår kol, det innebär ju att man blir anfådd av att skala en morot till exempel. På den nivån kan det vara. Så det är ett väldigt stort lidande de här patienterna har. Så vi är väldigt glada om vi kan hjälpa dem. Kan kärnfriska motionärer som bor på landet drabbas av kol till exempel? Vi vet ju egentligen inte så mycket om de här allrökarna som drabbas av kol. För att de har konsekvent uteslutits från alla kolstudier. Ja, vi har fokuserat det. på kol som en rökarsjukdom. 
Nu har vi en väldigt spännande studie där vi tittar på väldigt för tidigt födda. Så de som är födda i vecka 24 till 28, där vecka 40 är normalt då. då. Och vi ser att, att de kan drabbas av kol som väldigt unga vuxna. Det säger ju kanske sig själv att de förmodligen har en helt annan sjukdom än de som har rökt i 30 år. Men det har vi aldrig tidigare studerat så nu har vi en möjlighet att göra det. Nu är det dags verkligen. Forskningen tycker jag står väldigt mycket för hopp och, och det är så jag tror människor tolkar det när man hör hur ni försöker komma på lösningen på svåra gåtor och svåra utmaningar. Vad känns mest hoppfullt i din forskning tycker du? Jag tycker det är hoppfullt att vi nu utgår från individen istället. Tidigare har vi alltid utgått från någon slags genomsnittsperson och utgått från den lungfunktionen man skulle ha haft när man var 20-25 när lungfunktionen är som bäst i livet. Nu sedan bara några år tillbaka så har vi förstått att det som händer i unga år också är väldigt viktigt och redan i barnaåren och kanske till och med innan födseln påverkar vilka riskfaktorer vi har för att utveckla kol senare i livet. Så nu tittar vi mer och mer på hur en individ ser ut i 20 års åldern för att förstå vilka riskfaktorer de har i framtiden. Så vi tar in hela livsförloppet och hela den molekylära bilden i lungan för att förstå alla de här undergrupperna av kol. Hur lång tid tar det att forska kring det här? Hur mycket mer hjälp behöver ni för att ha tid att forska? Det här är ju väldigt omfattande studier. Så vi har många team som är involverade, inte bara mitt forskningsteam. Och det är många andra team runt om i världen som gör liknande studier för att vi ska kunna förstå de här komplexa sjukdomarna som kol är. Men ett sånt här anslag från Hjärt Lungfonden till exempel, det gör ju att att vi kan gå fram i en mycket snabbare takt. Den forskning som normalt skulle ha tagit oss tio år kan vi nu göra på två, tre år istället och kartlägga alla de här molekylära nivåerna i de här unga vuxna som har blivit för tidigt födda och kanske haft komplikationer efter födseln för att kunna hjälpa dem i framtiden. Tack Åsa. Jag vill nästan avsluta samtalet nu så du kan springa och forska. <laughs> Tack. William, jag har ju sett eh, din föreställning eh, och något av det mest gripande det är ju när du imiterar din mormors otroligt tunga eh, andning. Och jag, jag tänkte faktiskt att vi skulle få lyssna lite grann på hur det låter. Du har alltid hostat men nu hostade du mera. Var det inte lätt att få panik när just det hände med din mormor när du hörde hennes andning att det inte fanns så mycket du kunde göra? Eller vad ledde detta till? Nej, men det var ju det värsta. Maktlösheten som anhörig på samma sätt som mormors maktlöshet. Den blir så total för att man hör den. Man hör att hon inte får luft. Det är så tydligt att varje stund jag var med henne de sista åren så var det en ständig ljudmatta av den här andningen. Om man vänjer sig men så hör man direkt idag är den tyngre. Idag är den lite lite lättare. Idag är den alldeles för tung. Nu är den sämre än någonsin och att det successivt blir sämre och sämre. Den var... Grattis på födelsedagen mormor. 70 år. Hur känns det? Hur känns det med andningen? Ja, hon känns det bra. Hej, gå över, William. 
Den får ju panik av. Jag har ju själv astma till exempel. Och väldigt så här lindrig astma. Att jag hindras inte i min vardag alls. Ja men så många har. Men, men jag är allergisk mot den här tunga andningen. Att känner jag att jag inte får luft så, så hänger det väldigt starkt ihop med den tiden. Jag, jag minns bara i somras när jag kände en försämring i min astma. Så fick jag göra en ny spirometri som man gör när man har astma. När man går till vårdcentralen och blåser i ett rör för att se var man ligger och sådär. För jag hade inte gjort den på 10-15 år ungefär. Rutingrej som inte alls är farlig. Och läkaren sa det, man dör inte av astma, det är ingen fara vid den. Det var som att den där oron i att den enda jag har haft i mitt liv som också har haft svårt med andningen, det är mormor och hon dog. Så då får jag en sån stark dödsångest fast det inte är någon fara. Så att jag märker ju nu när det har gått några år att den har påverkat mig mycket. Och även i föreställningen när det har gått bra när jag har spelat den, när de scenerna var tyngst att spela för att då måste man gå in i i det fysiskt väldigt mycket och då är det lätt att bli påverkad känslomässigt, men framförallt när vi repade de scenerna jag sköt hela tiden under repperioden på att gestalta och spela mormor det var lätt att spela mamma och pappa för de är väldigt roliga och flamsiga och det är sketchigt och så men, men de här scenerna när mormor kvävs liksom det var väldigt jobbigt och många gånger under repetitionerna så bröt man ihop liksom Samtidigt som det var skönt. Alltså det var ju terapi på ett sätt. Mm. Din mormor gick ju då bort i kol och din morfar gick ju bort i hjärtinfarkt. Du har missat två människor du älskar i hjärt-lungrelaterade sjukdomar. Hur kan man ändå känna hopp för det som ligger framför nu när man ska tänka på positiv utveckling trots att det handlar om sjukdomar? Ja men det måste man ju komma ihåg att även om kol är en hemsk, idiotisk sjukdom så förändrar ju inte det människorna som, som har det. Jag minns så tydligt när mormor hade gått bort och alla var så här men försök glömma bort allt ni gjorde de sista fem åren och allt det här när hon var sjuk. Och då blev jag alltid så irriterad och frustrerad för de här åren när hon var sjuk var också åren jag gick från barn till tonåring och det var första gången vi började prata om saker. Och hon... Fick släppa in mig på ett sätt som hon inte hade behövt om hon hade varit frisk och full av krut hela tiden. Och där fick ju vi mötas på ett sätt som jag inte har mötts med någon annan av mina familjemedlemmar eller släktingar. Och hon skulle hata om man satt och pratade om, om henne och hennes cool och att det bara var hemskt. Och det var det som var så viktigt för mig i föreställningen. Jag sjunger en sång på slutet där texten är så här, Du var smal men du var stark, du var trött men du var vaken Du var ledsen men du låg. Och det var då jag förstod, det var du i din starkaste form. Det är ganska svårt att känna hopp ibland men vad har vi för alternativ? Det går inte att inte känna hopp för alternativet är att vi bara sätter oss ner och dör allihopa. Och det går ju inte. Det är sorg och det är smärta men då tänker man på vad som faktiskt har hänt de senaste åren. Och vad annat kan vi göra än att bära med oss det hoppet. Mm. Tack William för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Vill du veta mer? Beställ Hjärtlungfonden skrifter om sjukdomar och hälsa på hemsidan www.hjärt-lungfonden.se Så låt ditt
Jag låter hjärta slå 